0: W poszarpanej szacie z rozwianymi włosami pełnymi prochu popiołu idzie żałobna i smutna starożytna mater dolorosa Demeter. Wyschły w jej ręku kłosy zboża i zwiądł czerwony kwiat maku. Przymglone oczy, w których łez już nie ma, wloką się z przedmiotu na przedmiot zawiedziony i bezradne. Matka szuka zaginionej córki. Pomyślałam, że ten opis Demeter z mitologii Parandowskiego będzie dobrym wstępem do tematu ukazywania matki w literaturze. Fundamentami kultury europejskiej są przecież mitologia i Biblia, zatem omawianie motywu matki powinnam zacząć od jej archetypów zaczerpniętych z tych dwóch źródeł. Ja nazywam się Angelika Dam, to jest o lekturach inaczej i dziś chciałabym opowiedzieć o figurze matki i bardzo szybko zauważycie, że tę figurę bardzo mocno powiąże z cierpieniem matczynym. Więc zaczynamy od Demeter, bogini urodzaju, matki cierpiącej, której smutek po utracie córki zsyła na ziemię urodzaj. Matka, która traci dziecko, nie jest w stanie utulić swojego żalu, nie może uporać się z tą stratą i dlatego po odkryciu faktu, że jej córka została porwana do krainy zmarłych, postanawia ukarać bogów i ludzi. Jest więc też Demeter matką gniewną, nieustępliwą, jeśli idzie o sprawę dla niej kluczową, o własną córkę. W kulturze wielokrotnie portretowane są matki, które, aby odzyskać dziecko, są gotowe na wiele. Nawet na utratę własnego życia lub pozbawienie życia kogoś innego. Tak jest też z Demeter. Ostatecznie jednak jej działanie przynosi pozytywny skutek. Córka do niej wraca, chociaż musi powracać na trzy miesiące w roku do krainy zmarłych, bowiem podstępny Hades dał jej przed opuszczeniem swojego królestwa ziarna jabłka granatu. Przez te trzy miesiące w roku matka znów straszliwie cierpi, czego skutkiem jest zima. Bo cała natura zamiera w oczekiwaniu na powrót córki bogini urodzaju. Za każdym razem, kiedy omawiam ten mit, rozmawiam z uczniami na temat elementarnego według mnie składnika macierzyństwa. Ja nie jestem matką, ale chyba nie pomylę się, jeśli powiem, że każde macierzyństwo związane jest z cierpieniem. Dla każdego rodzica największym ciosem jest utrata dziecka i myślę, że każdy byłby w stanie zrobić wszystko, byle je odzyskać. Ale chodzi mi też o inne cierpienie, nazwę je takim cierpieniem codziennym. To cierpienie codzienne pojawia się na przykład wtedy, gdy rodzica boli to, co przeżywa jego dziecko, kiedy cierpi z powodu cierpienia dziecka, a czasem jest to ból zadany przez dziecko. I w tym sensie ten ból jest wpisany w życie rodzica. Tak samo jak wpisany jest w życie Demeter. Mitologiczną cierpiącą matką jest też Niobe. Niobe poślubiła Amfiona i mieli czternaścioro dzieci, siedem synów i siedem córek. Jak pisze Parandowski, Niobe była okrutnie dumna z tak licznego potomstwa. Ostatecznie te dzieci zostały zabite przez Apolina i Artemidę, dzieci Latony, która w ten sposób chciała ukarać wywyższającą się z powodu potomstwa Niobe. Zrozpaczona niobę została zamieniona w kamień, z którego, mimo jej przemiany, wciąż wypływały łzy. Pomyślmy nad tym, co stało się z Niobe. Zamienienie w kamień wcale nie kończy jej cierpienia, wręcz przeciwnie. Cierpienie to będzie wieczne, nic już go nie ukoi. Zamieniona w kamień kobieta niejako zmienia się w pomnik zbolałej matki. I kiedy myślicie o archetypie matki, to może przychodzi Wam do głowy też Ewa, pierwsza matka. Chociaż ja dzisiaj będę skupiała się na innej, takiej sławnej, biblijnej matce, wchodzi mi oczywiście o Maryję. Jest to postać matki wywyższonej, wybranej, bo przecież to ona została wybrana na to, by być matką Chrystusa. Dzisiaj jednak na potrzeby mojego wywodu chciałabym również pokazać ją w momencie niewyobrażalnego cierpienia spowodowanego bólem i śmiercią dziecka. I do tego właśnie wykorzystam lament świętokrzyski. I sięgam po ten tekst, dlatego że Maria została w nim ukazana w sposób ludzki. W jej cierpieniu mają odnajdywać otuchę wszystkie cierpiące matki. Kobiety, którym przyszło mierzyć się z utratą dziecka. Lament świętokrzyski, jak sama nazwa wskazuje, jest lamentem. Nie znamy jego autora, ale wiemy, że powstał najprawdopodobniej pod koniec XV wieku. Podmiotem lirycznym w tym utworze jest Maryja, która żali się miłym braciom na to, co przyszło jej przeżywać. Cierpi, bowiem nie może pomóc swojemu synowi, nie może ulżyć mu w cierpieniu, podeprzeć jego zwisającej głowy, ani otrzeć jego ran. Warto chyba zwrócić uwagę, jak bardzo ludzkie jest to, co chce zrobić Matka Jezusa. Ona chce fizycznie okazać mu wsparcie w tym trudnym momencie. Nie ma w tym utworze jakiejś takiej wielkiej wzniosłości czy patosu. Za to jest prostota takiego żalu i rozpaczy. Niewyobrażalnym cierpieniem dla matki jest świadomość, że jej dziecko już umiera. To cierpienie powoduje, że Maryja zwraca się z wyrzutem do archanioła Gabriela, pytając, gdzie jest radość, którą jej obiecywał. Jednak chyba najbardziej poruszającym mnie fragmentem tego utworu jest ten, w którym Maryja zwraca się do innych matek z przykazaniem, by prosiły Boga, aby same nigdy nie widziały śmierci swoich dzieci. Jako matka wie, jak to boli i, jakby to powiedzieć, nie życzy takiego bólu żadnej kobiecie. Poruszające są też ostatnie wersy. Wyznanie miłosne matki skierowane do syna. Obiecuje ona, że nigdy nie miała i nie będzie miała innego poza synem. I my jako czytelnicy czujemy tę wieloznaczność, bo nikt w jej życiu nie był i nie będzie ważniejszy, ale przecież słowa te kieruje też do Syna Bożego. Brzmią więc one jak wyznanie wiary. I zawsze myślę o tych starożytnych wizerunkach cierpiących matek, kiedy czytam jeden z bardziej znanych wierszy Baczyńskiego, czyli Elegię o chłopcu polskim. Możecie odgrzebać ten utwór z pamięci. Jestem niemal pewna, że przerabialiście go w szkole podstawowej albo w gimnazjum, jeśli jeszcze do niego chodziliście. Jest to bardzo prościutki wiersz, ale oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. W tym wierszu mówi matka, mówi ona do syna, zwraca się do niego z czułością. Kiedy mówi syneczku, możemy wyobrazić sobie, że ona jeszcze widzi go jako małego chłopca, jeszcze pamięta, kiedy go pieściła. A przecież to już nie jest jej mały syneczek. To mężczyzna, któremu przyszło żyć w czasie wojny i walczyć o ojczyznę. To go zmieniło, nieodwołalnie zamknęło jego dzieciństwo, jego wychowała wojna, to ona nauczyła go, czym jest cierpienie i śmierć, czym jest zło. Napełniła go też okrutnymi obrazami wojny. I wreszcie to ona go zabiła. W tym wierszu ta matka symbolizuje właściwie wszystkie matki, którym w czasie wojny przyszło obserwować śmierć swoich dzieci. Syneczek, który tutaj nie ma nawet imienia, jest zaś oczywiście symbolem całego wojennego pokolenia, któremu wojna odebrała dzieciństwo, dla którego ciągłe zagrożenie i konieczność obrony życia stało się codziennością. Ten utwór wywołuje jeszcze więcej żalu, kiedy uświadomimy sobie, że wiersz ten mógłby być wypowiedzią prawdziwej, autentycznej matki Baczyńskiego, która straciła syna 4 sierpnia 1944 roku. I chociaż to nie jest temat mojej dzisiejszej wypowiedzi, to zachęcam was do zwrócenia uwagi na język tego utworu, na to, jak Baczyński kontrastuje czas przed wojną z tym czasem wojny. Uderzający jest wers I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. Moim zdaniem cały ten utwór jest przepiękny, bo w prosty sposób opowiada o doświadczeniu niewyobrażalnie trudnym. Za każdym razem, kiedy go czytam, to mam wrażenie, że ta matka postrzega swojego syna jako takiego niewinnego, jako niesamowicie bezbronnego w starciu z otaczającą rzeczywistością. I za każdym razem bardzo mnie to wzrusza. Tu jeszcze tak tylko króciutko dodam, ale już bez rozwijania tego tematu, bo o Przedwiośniu nagrałam wiele materiałów, że cierpiącą matką jest też oczywiście Jadwiga Barykowa. Ona co prawda nie musi patrzeć na śmierć swojego dziecka, ale niewyobrażalny ból sprawia jej, kiedy obserwuje przemianę swojego syna, jego dorastanie w czasie rewolucji. Niewątpliwie nie pomaga jej to, jak traktuje ją Cezary, bo cóż powiedzieć, no on po prostu jej nie szanuje. Więc przykład ten tylko przypominam, bo mnie też ta postać zawsze troszeczkę wzrusza. Wiem doskonale, że możecie powiedzieć, że Jadwiga trochę sama przyczynia się do swoich problemów z czarkiem, bo ona nie potrafi nad nim zapanować. Traktuje go bardziej jak partnera, a z czasem w sumie nawet pana domu. Usprawiedliwia jego zachowanie, bo nie chce skarżyć się na nie ojcu, który przecież przebywa na wojnie, a z czasem w sumie już nie ma komu się skarżyć, bo słuch o Sewerenie ginie. Ta kobieta jest niezwykle samotna, nie szanuje jej nawet własny syn a ostatecznie zabija rewolucja, którą ta, był tak zafascynowany ten syn. Więc tak po ludzku zawsze jest mi żal tej postaci, bo wiem, że matki bardzo często kochają bezwarunkowo i ta miłość sprawia, że nie widzą prawdziwie tego, kim jest ich dziecko, albo inaczej, czasem widzą to, co tak naprawdę same chcą widzieć. No i wiadomo, że obraz cierpiącej matki znajdziemy też w trenach. Kiedy myślicie o trenach, to na myśl przychodzi Wam najpierw cierpienie Jana Kochanowskiego, ojca Orszuli. Ale ukazanie bólu matczynego pojawia się choćby w trenie szóstym. Warto też pamiętać, iż w trenie czwartym Kochanowski przywołuje figurę niobę, mówiąc, że nie dziwi się, że skamieniała ona z powodu widoku śmierci swoich dzieci. On jako ojciec, którym musi mierzyć się ze stratą ukochanej córki, rozumie mitologiczną bohaterkę. Ale w trenach znajdziemy też inne ukazanie matki, które moim zdaniem jest niezwykle prawdziwe i też mnie tak bardzo porusza. Pewnie znacie tren XIX, który nosi tytuł także sen. Jest to tren, który ukazuje pogodzenie się Kochanowskiego ze stratą dziecka. Poeta śni, a w tym śnie przychodzi do niego z moralnym pouczeniem zmarła matka. I choć Kochanowski jest już mężczyzną dojrzałym, możemy powiedzieć takim panem w średnim wieku, to jego nauczycielność Użycielką życia zostaje czy pozostaje nadal matka, ta sama, która uczyła go wszystkiego w dzieciństwie. Ta, która pokazała mu jak wygląda świat, która uczyła go jego reguł, znów musi przyjść i to zrobić i czegoś go nauczyć. I teraz w tym straszliwym kryzysie tylko w zasadzie ona może mu przyjść z pomocą. Przychodzi do syna, by ulżyć w jego cierpieniu. I można powiedzieć, że matka przywołuje Kochanowskiego do porządku. Mówi mu, że przez śmierć jego córka uniknęła cierpienia, a niebiańskie rozkosze przewyższają te ziemskie. Przypomina mu, że nie tylko on cierpi, że czas leczy rany, a człowiek rozumny powinien spoglądać w przyszłość i być gotowym zarówno na to, co dobre, jak i na to, co złe. Bowiem uważa ona, że człowiek otrzymuje od Boga tyle cierpienia, ile jest w stanie unieść, w pewnym momencie, tak mi się wydaje z ironią, zwraca mu uwagę, że radził innym w nieszczęściu, a teraz sam nie może sobie poradzić. To jest bardzo prawdziwe, takie bardzo ludzkie, bo tak mi się wydaje, że nam zawsze łatwiej jest radzić innym, niż samodzielnie stosować się do własnych rad. Życie sprawdziło Kochanowskiego. Jego filozofia miała go uchronić przed cierpieniem, a jak to się ostatecznie skończyło? Stało się tak, że aby poradzić sobie z utratą dziecka, musiał napisać utwory, które ujawniają nie tylko jego ogromne cierpienie, ale także głęboką refleksję o sobie samym. Jest to piękne, że tę mroczną podróż w głąb siebie kończy spotkanie z matką, z istotą najbliższą. Ja zawsze jak czytam ten utwór, to mam wrażenie, że wyczytuję w nim zapowiedź kolejnego spotkania z matką, spotkanie już po śmierci. Wszak Kochanowski umrze kilka lat po Urszuli, w roku 1584. Dla mnie to jest zawsze wzruszające, że nawet człowiek dorosły w chwili kryzysu ratunku szuka w tym, co jest mu najbliższe, w cieple matczynej miłości, w stabilności matczynego rozsądku. Mówi się, że jak trwoga to do Boga, ale w tym wypadku proponuje taką zamianę jak trwoga to do matki. Wzruszający jest też wiersz matka Jana Kasprowicza. Ten utwór podrzucił mi mój mąż, który, zdaje się, recytował go na jakimś licealnym konkursie. A wiersz jest przepiękny, bardzo prosty i niezwykle poruszający. Opowiada historię, tak, celowo użyłam tu konstrukcji opowiada historię, chociaż no, jest to wiersz. Opowiada historię spotkania matki, zmarłej matki z synem. I to już pewnie czujecie, że jest to oczywiście nawiązanie do Kochanowskiego, że znów matka przyjdzie do syna z jakąś nauką, z jakimś upomnieniem, tak w istocie jest w tym utworze. Otóż w tym utworze syn leży chory, a wtedy do jego okna puka siwa, drobna, stara kobieta. On początkowo nie rozpoznaje w niej swojej matki. Być może czas zatarł w jego pamięci jej obraz. Następnie sądzi, że matka przybyła, bo on sam umiera, że matka ma go przeprowadzić na drugą stronę. Tak się jednak nie dzieje. Matka przypomina synowi, że musi znieść to cierpienie, które mu towarzyszy, bowiem jest ono elementem ludzkiego życia, tak samo jak jego elementem jest radość. Matka w tym wierszu wyznaje synowi, że jest w niebie i choć właśnie to bycie w tym niebie, ten pobyt w niebie powinien być dla niej szczęściem, to ona trochę tęskni za światem doczesnym radzi synowi, by po wyzdrowieniu udał się na łono natury. To jest oczywiście związane z całą twórczością Kasprowicza i ta chusta na głowie matki i natura przewodzą na myśl prostotę, odwołanie do ludowości, przecież tak typowe dla młodej Polski. Należy pamiętać, że Kasprowicz pochodził z rodziny ubogiej, chłopskiej. Jego rodzice mieli 14 dzieci, więc sami rozumiecie, no nie było im lekko. I tu taki smaczek. Matka Kasprowicza była kobietą niezwykle religijną. Podobno jej modlitwy sprawiły, że malutki Jan cudem ozdrowiał z ciężkiej choroby. Nic więc dziwnego, że podczas spotkania z synem matka wyznaje, że jest między zbawionymi. Jest w tym spotkaniu z matką zawarta też zapowiedź śmierci. Ona wypowiada takie słowa, Cię z sobą dzisiaj nie zabiorę, a potem jeszcze mówi żyj sobie jeszcze. I ta zapowiedź nie jest pełna grozy. Jest raczej wynikiem normalnego procesu dojrzewania do śmierci. Dziś jeszcze nie nadszedł czas odejścia z tego świata, ale on nadejdzie. Wystarczy poczekać, żyjąc w tym czasie ludzkie życie. Mam nadzieję, że podobał Wam się wybrany przeze mnie dzisiaj temat, a wybrałam go nie tylko dlatego, że temat ten może przydać się Wam na jakimś egzaminie, sprawdzianie czy na maturze, ale także dlatego, że temat miłości matczynej jest mi niezwykle bliski. Choć sama nie jestem matką, to jest w moim kręgu wiele matek, jest też wreszcie moja własna mama, która jest najważniejszą dla mnie osobą na świecie. Dziś przede wszystkim mówiłam o cierpieniu matczynym, bo według mnie ten ból matki jest, nie wiem czy to jest właściwe określenie, organicznie wpisany w macierzyństwo. Matka jest z dzieckiem połączona i dlatego cierpienie dziecka jest jej własnym cierpieniem. Przyznam Wam się, że kusiło mnie, żeby ten temat ująć nieco inaczej, pokazując matkę w, oczami dziecka. Jakże pięknym przykładem jest wydany w 1999 roku tom Tadeusza Różewicza Matka odchodzi. Znajdziecie tam kilka bardzo urzekających wierszy, na przykład utwór Martwy owoc, który konfrontuje przeszłość matki z jej teraźniejszością, wywołując taki ogromny żal. Zawsze kiedy trafiam na ten wiersz, myślę o tym, że jako dzieci nigdy nie myśli myślimy o swoich rodzicach w kontekście ich młodości, nie widzimy ich jako ludzi młodych, dla nas zawsze oni występują głównie w roli rodzica. A ten wiersz otwiera perspektywę spojrzenia na matkę jako na młodą dziewczynę, która też kiedyś przeżywała wszystko po raz pierwszy, miała pierwsze przyjaźnie i pierwszą miłość, po których pozostaje tylko albo aż fotografia i wspomnienia przechowywane głęboko w sercu. Albo też polecam Wam z Różewicza wiersz ścianak, tak przepięknie ukazujący matkę zbliżającą się do śmierci, właściwie w przededniu śmierci, a przez to oddzielającej się od otaczającego świata, a także od własnego syna. No ale może na ten temat przyjdzie jeszcze czas kiedy indziej. Dajcie znać, czy Wam się ten temat dzisiejszy podobał, bo też muszę Wam powiedzieć, że wiele takich pięknych wierszy znajdziemy w twórczości Różewicza, ale też innych poetów. Ja serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszy podcast i do usłyszenia.